0: Olá, boa noite, que bom podermos estarmos juntos mais uma vez, pela graça e pela misericórdia do Senhor, somos gratos a Deus pela vida, por estarmos vivos e podermos louvar o nome do Senhor. Tempo especial de adoração, realmente que toda a glória seja dada a Jesus e que Ele seja glorificado em tudo aquilo que nós fizermos. Bom, nós continuamos nossa jornada, é, nosso tema para o ano é Realin. E nós estamos realinhando muitas coisas na nossa vida. E temos falado recentemente, começamos a falar essa nova série sobre Realinhe a Sua Confissão, como realinhar a nossa confissão. Domingo passado falamos um pouco porque por que que nossa confissão é tão poderosa, por que, que a nossa confissão tem tanta força e tanto poder e por que, que nós devemos usar essa força e esse poder. É, a, a nosso favor e a favor das pessoas que nós amamos, a favor da, da, das pessoas que estão à nossa volta, a favor da sociedade, a favor do país que nós moramos. Nós precisamos usar porque essa arma que Deus nos deu, porque a palavra que sai da nossa boca, ela vem carregada de poder, e nós queremos realmente que essa palavra seja bênção não somente para as pessoas que nos ouvem, mas para nós porque se a palavra for boa, for positiva se a palavra for de bênção ela sai de dentro de nós, ela sai nos abençoando ela sai nos curando ela sai nos prosperando mas se é uma palavra ruim, negativa, de morte amarga, ela sai nos amargando por dentro, ela sai nos ferindo ela sai nos matando aos poucos mas por que isso? porque nós somos criados à imagem de Deus eu falei sobre a palavra hebraica que quando fala criado, ela quer dizer fomos modados, moldados, modelados marcados de maneira tão singular é, 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 é como o texto é, 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 tem um, quase uma referência como, como é, é, moda Deus é, é, mar, nos marcou de maneira sobrenatural exatamente como o o artesão, o oleiro está trabalhando no vaso, na cerâmica, e ele molda o vaso como ele quer, da maneira que ele quer, segundo a imagem que ele tem no seu coração, segundo o projeto que ele estabeleceu, então assim também foi Deus, ele estabeleceu para você e para mim, um projeto, uma imagem, então ele carregou esse projeto dentro de nós, e com a queda do homem nós perdemos, a humanidade perdeu essa conexão com Deus e a luz de Deus dentro do homem se apagou, seu espírito morreu, ah, mas ainda assim o homem é a imagem e semelhança de Deus ainda assim Deus nos deu coisas para fazer, e o homem precisa entender isso, mas quando nascemos de novo, o nosso espírito nasce de novo dentro de nós, essa luz começa a brilhar novamente, então é, é, nós usamos a autoridade de Deus, e a palavra de Deus na boca de um filho de Deus, ainda é a palavra de Deus, então nós temos visto isso, e a minha pergunta é, o que será que você e eu temos confessado? O que será que você e eu temos, temos falado e, 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 e temos... E temos é, 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 declarado, uma coisa é certa, é, nós vamos comer dos frutos dos nossos lábios, que Deus nos ajude, que para que possamos fazer as coisas certas e tomarmos as decisões corretas. Nessa, é, nessa noite, eu quero... É, 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 ir um pouquinho mais além com você, né? quero ir um pouquinho mais além, falar um pouco sobre a confissão, mas eu quero usar um personagem, eu quero usar é, Abraão, então eu tenho dois pontos que eu quero compartilhar com você, então para começar, eu quero ler com você a, a, a palavra de Deus que está em Gênesis, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro dos começos, tudo que, tá, que está na Bíblia começou em Gênesis, né? e é o livro das sementes e, e aí quero ler com você Gênesis capítulo 12 versículo 1 e 9 eu já li com vocês, não é mesmo? Gênesis no, no, é, na criação do homem, como, quando Deus criou o homem e eu quero ler agora um pouco mais além a partir do capítulo 12 Gênesis capítulo 12 versículos de 1 a 9 diz assim Ora, o Senhor disse a Abrão sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã, e tomou Abrão, a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as, armas que lhe acresceram em, perdão, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, ah, A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado sul. Essa é, é, é uma breve relato aí né, da história é, de, de é, Abraão, a gente... É, é, sabe que a Bíblia chama que Abraão é o pai dos crentes porque foi o que criou, o, o que criou primeiro, é, mas a história dele começa um pouquinho antes, a história dele começa é, quando, quando ele vive é, com o seu pai é, Tera e, e, e ele é, tem um irmão, né, desses é, Aram, ele tem e esse irmão dele acaba morrendo, ah, então ele também é, tem outro irmão que chama Naor, mas então Tera teve esses três filhos, né, a Bíblia relata esses três filhos e Aram acaba morrendo. A Bíblia não diz exatamente porque que ele morreu, mas a Bíblia diz uma coisa que, é, a Bíblia não diz nada disso, mas a história diz de um livro apócrifo existente que chama Livro dos Jubileus, ali conta um pouco, talvez, porque é, é, o irmão de Abraão morreu. É, e esse livro não é aceito pela igreja ocidental, mas a igreja ortodoxa aceita esse livro, e também alguns judeus, uma linhagem deles também aceita e entende esse livro como sendo um livro é, fidedigno, que vale a pena ler. Então, mas eu só vou ler aqui é, como maneira, como ilustração. Então, não dá para saber é, por que, que o irmão morreu, mas o fato é certo que é, é, tendo é, é, o irmão de. Abrão, morrido, o pai muda com eles, né? então em Gênesis capítulo 11 Gênesis capítulo 11 no versículo 28 vamos ler o versículo 27 Gênesis 11 versículo 27 fala o seguinte é, Gênesis 11 versículo 27 são estas as gerações de Tera Tera gerou Abraão Naor e Aram e Aram gerou Aló então você vê que quando, quando é, Abrão, Abrão a, a, na, aqui por enquanto é Abrão, né? ele sai é, é, para a terra que Deus mandou, então ele leva o filho desse irmão dele que havia falecido, né? que era Ló. Versículo 28, morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e Abrão a de Abrão se armava-se Saraia de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou tera a Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão e seu com, e com eles, e saiu com eles de Ur dos, dos caldeus para a terra de Canaã. Foram até Arã onde ficaram, então o filho morre ele tem uma grande decepção então ele, ele, ele leva a, a, a família dele é, é, sai de lá e vai para Aram, onde eles ficaram tendo, vi, tendo Tera vivido 205 anos ao todo e morreu em Aram, é interessante é, 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 esse livro que eu falei com vocês, do Jubileus diz que é, provavelmente morreu porque é, Abrão põe fogo na casa de deuses, eles adoravam os deuses, a idolatria, então é, 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 Abraão vai e põe fogo nessa casa, aí, nesse lugar, nesse oratório, nesse templo onde tinham esses deuses. E, e as pessoas correm para salvar os deuses que estavam lá dentro pegando fogo, e ah, numa, a, o irmão de, de, de Abraão vai, é, Aram, e morre nesse incêndio. Então é, essa é, é uma é uma é uma das das é, é, hipóteses aí para a morte dele. Então é uma morte traumática. Mas por outro lado mostra uma coisa que a, a Abraão já entendia, parecia que o seu coração entendia que não era correto, aquela idolatria estava errada, aquilo é, não estava de acordo com a vontade de Deus e o coração dele fica é, é, assim, perturbado, ele toma uma atitude drástica, põe fogo ali, destrói todas aquelas imagens, esculturas e tal. Eu fico pensando numa coisa, é, eu sempre perguntava, por que será que Deus escolheu Abraão? O que que Abraão tinha de tão especial e tão singular, que Deus escolhe esse homem ao invés é, de, de, de tantos outros homens que, que que, que tinha é, é, na Terra. Depois a gente vai ler na história dele ver que ele o coração dele era especial, que Deus chama ele de, de que é um homem que era segundo, que era amigo de Deus. Deus fala que ele era chama Abraão de profeta. A gente não vê nenhuma profecia dele na Bíblia, mas mostra que a vida dele, o estilo de vida dele, de andar com Deus, o tornou profeta. Então é uma coisa impressionante a gente vendo e experimentando é, é, pelos caminhos da Bíblia essa história, tá? Mas eu vou eu foi só uma uma ilustração, eu quero que você fique com o texto com a Bíblia. Da Bíblia não fala porque que morreu o irmão, a Bíblia não fala, mas diz que o irmão morre e o pai vai embora de lá e, e, e vai para Arã e pai morre lá e com certeza talvez por causa da morte prematura do filho e ele tem ele fica é, mexido e acaba morrendo lá. E Agora, eu, eu, eu fico é, é, meditando é, e pensando nisso, quando a gente lê Gênesis capítulo 12, no versículo 1, diz o seguinte... É, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e, e vai para a terra que eu te mostrarei, gente, que coisa mais louca, então, ele, ele tem que é, 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 sair da segurança que ele tinha, da, dos, dos parentes, dos amigos, do lugar que ele conhecia, é, onde ele estava confortável, onde ele tinha segurança, onde ele, onde ele sabia tudo o que fazer, onde, onde estavam as coisas, onde ele conhecia os inimigos, de um lado, de outro, talvez eles estivessem é, é, tratados com as pessoas, estavam caminhando a vida na jornada, e Deus fala, sai é, é, da sua terra, larga o seu é, conforto, larga a sua segurança, e, mas Deus não falou para ele, Só, agora você pega, então você vai ali, para a rua tal, número tal, bairro tal, na cidade tal, no estado tal, não, Deus não falou nada disso para ele, vai, é, se põe em movimento, que na trajetória, eu vou te mostrar o lugar para onde você vai ainda, então você imagina a loucura é, que foi, ele falar para a família, eu estou indo embora, juntando minha mulher, vou levar meu sobrinho, juntar as coisas que eu tenho, e ele fala, mas para onde você vai? Abraão, não, não sei para onde eu vou, mas como é que você vai com a mulher, com esse menino, com, com esse rapaz, com as coisas suas que você tem, para onde você está indo? Eu não sei, estou indo, porque Deus falou para mim, que Deus que é esse? É uma voz que me apareceu, que me falou comigo, eu estou indo para lá. É, sem saber para onde, E aí no versículo 2 e 3, é a promessa de Deus, né, de Gênesis 12, e fala o seguinte, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, gente, que, que, que palavra maravilhosa, eu acho que todo mundo quer receber uma palavra de Deus, todo mundo quer receber uma, uma visitação de Deus, todo mundo quer receber um, um, algo de Deus, ou uma profecia, uma visão, às vezes nós, nós estamos buscando, querendo algo que Deus nos fale, nos toque, nós queremos ver e experimentar é, a, a promessa, mas gente, a gente está focando na promessa, mas antes da promessa é, 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 a gente é, precisa experimentar que Deus dá uma ordem a ele, Deus dá uma ordem para ele primeira ordem, Deus fala, larga tudo junta tudo que você tem e vai para um lugar que você nem sabe aonde fica então é fácil falar, ah, glória a Deus, é, é, eu, eu vou ser uma grande nação, é, eu, eu vou ser abençoado por Deus, eu vou ser famoso, eu, 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 eu vou ser uma bênção, eu vou ter graça para abençoar pessoas, fazer coisas, mas é, antes de ser abençoado, nós precisamos obedecer, é uma ordem, é uma ordem, e olha só no versículo 4, fala o seguinte, o que, que foi que fez Abraão? Ele diz, assim partiu Abraão, com como o Senhor lhe tinha dito, e foi lá com eles e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã olha que coisa interessante é, primeiro eu quero dizer para você que não dá para experimentar a bênção de Deus se não houver fé e obediência, então meu primeiro ponto é o seguinte, fé e obediência são a base para uma confissão alinhada com a palavra de Deus, nós precisamos ajustar a nossa confissão, mas gente, é, se, se você só falar, só falar uma palavra desconectada com a palavra de Deus, é, é, pode ser mais uma, 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 uma crendice, pode ser mais é, uma algo que se colocou na cabeça, é, é, mas não é realmente aquilo que Deus planejou para você, quando a nossa fé e a nossa obediência, elas estão é, é, em ação, então a nossa confissão está conectada com a palavra de Deus, fé e obediência, são a base para uma confissão alinhada com a palavra de Deus, Abraão tinha um coração alinhado com a vontade de Deus, abandonou a segurança de sua família, e o lugar onde morava, e sai sem saber para onde é, para onde vai? Somente com uma promessa que Deus lhe dera. Eu quero dizer uma coisa para você, se Deus te deu uma promessa, essa promessa é capaz de te levar aonde Deus disse que Ele te levaria, essa promessa é capaz de te levar exatamente aonde Deus disse que te levaria, essa promessa é capaz de te segurar no meio do caminho, no meio do processo, a promessa de Deus é poderosa em si só, para fazer acontecer aquilo que Ele disse que faria, nós devemos abraçar as promessas de Deus, a Bíblia tem milhares de promessas, nós vamos abraçar essas promessas, mas Deus também quer prometer para você coisas sobrenaturais, cada dia da sua vida, você deve ser um homem, uma mulher, que vive baseado nas promessas de Deus, olha só, Abraão, tinha 75 anos, fala, meu Deus, eu já não sou mais jovem, minha mulher é estéreo, e a coisa está muito, muito complicada, está muito difícil, e é, parece que não, não há muita perspectiva, mas eu quero dizer a você que Deus não está nem aí para as dificuldades. Deus não está nem aí para os problemas Deus não, não, não está nem aí para os empecilhos, porque se ele deu uma promessa, ele é fiel para cumprir esta promessa até o último dia e o último momento, mesmo que a vida pareça estar ruindo na sua frente, mesmo que os seus dias pareçam estar escorrendo entre os seus dedos, falar, ah, eu estou ficando velho, ah, eu perdi a oportunidade aí meu tempo passou, quem já ouviu falar quem já ouviu falar aqui, ah a ah, minha época já passou, meu tempo já passou, talvez você tenha ouvido falar, talvez você já tenha dito isso, mas eu quero dizer para você, se você está diante de Deus, o Deus que cumpre as promessas, o tempo não passou, Deus começou uma obra nova, Deus começou algo que, que ia salvar não só uma nação, formar uma nação, salvar a terra, o, o, o planeta, terra, mas Deus começou uma obra que tocou todo o universo, que através de Abraão, todas as famílias a família da, da terra foram abençoadas, Jesus veio de Abraão, olha que interessante, nós precisamos entender que Deus pode começar mesmo quando nós achamos que não há mais nada o que fazer, Deus pode começar, Deus pode é, 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 restaurar, nós precisamos ver isso mas é, 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 Abraão tinha uma fé inabalável e obediência à voz divina, promessa, ela é ótima, mas você precisa ter obediência, obedecer o comando e depois fé que ele vai fazer aquilo que ele disse que faria, que ele vai fazer aquilo que ele disse que, que, que faria. Olha que interessante. É, 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 Gênesis 15, Gênesis 15, capítulo 15, Gênesis versículo 6. O que que diz? Fala o seguinte. E creu ele, né, Abraão, no Senhor e isso lhe foi imputado, lhe foi creditado. Como justiça, então ele creu em Deus, ele creu em Deus. Sabe por que às vezes nós, nós não alcançamos as promessas que nós não cremos? Primeiro nós não obedecemos, e depois parece que nós não cremos. Precisamos crer que Deus é capaz de cumprir as suas promessas a despeito das dificuldades da vida e a despeito de nós mesmos. Quantas promessas tem para você? Quantas coisas Deus tem para fazer com você? mas e, e quantas coisas às vezes estão emperradas nós precisamos ajustar a nossa visão realinhar a nossa visão realinhar a, a, a maneira do, do nosso comportamento para que possamos ter uma confissão alinhada com a promessa que Deus tem para cada um de nós em 1 Samuel 15, 22 é um texto bem, bem conhecido de nós todos, e diz o seguinte ah, é, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então gente, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu já, já falei aqui a verdade do, de uma... Uh, episódio nosso, que a Gabi era pequenininha, a Gabi aprontava lá na casa da avó, e recentemente a Ana achou uns vídeos da Gabi pequenininha, e estava tá, um, tá girando uma certa, uma certa é, chantagem lá de não apresentar esses vídeos lá na igreja, né? Mas isso é os vídeos estavam lá, mas era antes de, mas depois que ela fazia as coisas, ela falava: "Vó, eu quero obedecer, eu quero obedecer". Gente, nós precisamos obedecer. Abraão obedeceu e tinha fé que ia fazer, que Deus ia fazer aquilo que ele disse que faria. O próprio Jesus fala sobre isso em Lucas 6, do versículo 45 até o 49, ele fala o seguinte: "O homem bom do bom tesouro do seu coração tirou bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração, fala a boca, então gente, como é que você tira as coisas do seu coração, como é que você tira a bondade do seu coração, pela confissão, pela palavra, nós precisamos, eu falo que o homem bom, tira do seu tesouro o bem, o homem mau, tira do seu coração coisas más, porque da abundância do seu coração, fala a boca, nós precisamos orar Deus, toca no nosso coração, Eu, a gente às vezes dá vontade de desejar mal para uma pessoa, dá vontade de é, 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 fazer algo é, 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 ruim, nós precisamos orar Deus, nós cremos que o Senhor tem a chave no nosso coração, nós entregamos nosso coração a Ti, Pai, queremos decidir por fazer o bem, temos orar por aqueles que nos perseguem, nós temos lido isso, não é mesmo? Está lá em Romanos. Nós orar por aqueles que nos perseguem, declarar é, é, bênçãos sobre eles, para que eles avancem e prosperem, porque nós queremos tirar coisas boas. Gente, porque se, se você, conforme quando você tira coisa ruim do seu coração, aquela coisa vem te matando por dentro. Nós precisamos fazer isso. E versículo 46 fala o seguinte: Jesus fala: e por que me chamais, Senhor, Senhor, Senhor? e não fazeis o que eu digo, e não fazeis o que eu vos mando, Deus está falando conosco, Senhor, nós precisamos obedecer, ter uma atitude de, obedi de obediência, falar menos e fazer mais, qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante, é semelhante ao homem que edificou, uma casa, cavou, abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, nós precisamos aprender, a fundamentar a nossa vida sobre a rocha, a rocha é a Palavra de Deus, a rocha é a Palavra de Deus, Jesus é essa rocha eterna, nós precisamos fundamentar a nossa Palavra na Palavra de Deus, realinhar isso, declarar, obedecer, ter fé e falar a Palavra de Deus. E o versículo 49 fala o seguinte, mas o que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu e grande foi a ruína daquela casa. Gente, que nós sejamos homens e mulheres, é, sábios e prudentes, que praticam e exercitam a palavra de Deus, que o Senhor nos ajude. Eu não vou dizer você, para você que nós somos perfeitos, não, nós não somos. Eu não vou dizer a você que nós fazemos tudo certo, não, nós não fazemos, o ponto não é esse, o ponto é que nós queremos ser instrumentos de bênção, a promessa para Abraão é que ele seria uma bênção, no lugar onde ele estivesse, onde quer que ele, que ele estivesse, nossa confissão deve ser baseada na obediência e fé na palavra e na fidelidade do nosso Deus. Então, nós vamos confessar essa palavra, sabendo que Deus é capaz de fazer. Você fala, Senhor eu não tenho força, Senhor, parece que é impossível, Senhor, parece que não vai acontecer, parece que não há possibilidade de acontecer, mas eu escolho depositar a minha fé na sua palavra, e agora eu vou usar a sua palavra, baseado não na minha fé, não na minha força, mas baseado no Senhor, e vou liberar a sua palavra, Senhor, nos ajude Deus a, a usarmos a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus, já imaginou que às vezes nós vamos a lugares e há pessoas e, e que nós saímos de lá tão sugados, tão drenados? Já, já, já imaginou, já, já experimentou isso? Com palavra negativa, palavra ruim. É porque as pessoas vão comer do, do fruto da própria boca. Nós vamos fazer com que nós possamos comer o fruto da vida e da presença de Deus, precisamos alinhar nossa vida à nossa confissão por isso que Deus disse para Abraão é, deu uma ordem deu um comando, deu um mandamento e Abraão obedeceu e no meio disso tinha a promessa de Deus, Deus tem muitas coisas para fazer conosco, muitas coisas mas precisamos obedecer precisamos avançar, precisamos prosperar e temos fé que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que faria. Eu, eu, eu tenho uma frase eu, de um livro que eu li, de um homem que foi curado de maneira sobrenatural por Deus, e ele estava morrendo de câncer, e ele, só para você ter uma ideia, ele é, saiu, ele é, saiu, é, ele, ele, ele ganhou uma Bíblia e ele começou a orar, começou a crer que Deus poderia curá lo mas era terminal, ele já estava, é, ele, ele tinha tosses, ele é, é, colocava sangue pela boca, e ele ganhou essa Bíblia e ele, é, 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 todo lugar que ele ia, ele levava essa Bíblia, eu conheci esse homem e ele, um dia ele disse que ele, Deus o visitou e ele foi curado por Deus, ele recebeu fé e foi curado por Deus e os sintomas continuaram mas ele tinha sido curado por Deus depois de alguns dias ele estava completamente curado seus órgãos internos foram re, foram re, regenerados não havia mais traço nenhum do câncer na vida dele isso já faz muitos e muitos anos e ele é, começou a pregar e a viajar pelo mundo inteiro e, e um dia ele esquece essa Bíblia que ele muito querida estava manchada suja até com gotas de sangue porque depois que ele recebeu a promessa ele orava naquelas promessas e ele, e ele tossia, e manchou a Bíblia, ele estava suja, mas é a Bíblia que ele orava. E, e, e aí, ele foi curado, e continuou com a mesma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia aqui, bem velhinha também, e às vezes, quero trocar, mas, fico, mas a capa já está soltando, umas folhas soltando, já estão marcadas, marcadas, por, né, é, 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 rabiscadas, mas a gente ama aquela Bíblia, não é mesmo? E aí, ele esqueceu no avião. E desce, vai embora, quando ele lembra do avião que está chegando no hotel, fala ah, esqueci uma Bíblia no avião, qual, qual era o seu assento, senhor? Assento tal, tal, é, tal, aí ele, é, a, a, o rapaz falou, o avião não está aqui, o avião seguiu, aqui foi, aqui foi uma conexão, seguiu para um outro ponto, e chegou lá no outro ponto, ele, é, 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 é ligaram lá, e a Bíblia foi localizada, olha, o avião já saiu daqui, está voltando para a cidade e tal, gente, não é normal, o avião para nos pontos, recolhe-se o lixo, faz uma limpeza e tal, mas o avião, é, de um ponto para o outro, estava voltando para a cidade onde ele estava, e é, ele tinha na Bíblia, é, o endereço dele, então ele esperava que alguém fosse devolver. Acontece o seguinte, quando o avião volta depois da, da, da viagem, das da cidades pelas quais ele passou, ele volta para a cidade original e o rapaz vai lá no assento procurar o funcionário da empresa aérea, a Bíblia. A Bíblia estava no assento, no bolsão do assento. Aí ele recebe a Bíblia e vai embora. Aí ele recebe depois uma ligação, um contato com uma pessoa. A pessoa conta que ela estava no, no avião, sentada e doente, morrendo ela vê aquela Bíblia, toda marcada, suja, e ela lê, começa a ler aquela Bíblia, ela abre num texto ali, ela ora, pede a Deus o um milagre, e ela desce do avião, curada, foi curada na mesma hora, aquela o que ela fez? Deixou a Bíblia lá, seguiu. Uma outra pessoa chegou e fez um contato com ele. É, ela pegou a Bíblia. É, é uma pessoa que estava tá com. a vida tá acabando. Acho que queria se matar e tal. Ela pega aquela Bíblia, começa a ler aquela Bíblia. Ela foi impactada, ela foi tocada por Deus. A vida é transformada. Essas duas pessoas fizeram contato com ele olha que coisa interessante, a Bíblia é, 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 é mágica, é, é, vai ser um objeto de superstição, não é isso, mas esse homem havia experimentado um Deus de fidelidade, um Deus de graça, e, e, e tomou posse da promessa da bênção para ele, alinhou sua, a sua confissão, enquanto ele tinha os um sintomas, e continuou declarando a palavra de Deus, e, e, e essa graça é, 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 marcou essas pessoas, mesmo ele estando longe ele está andando longe, eu fico pensando, quando Deus fala para Abraão, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, querido, Deus te deu uma promessa, mas não é só para você, Deus quer te abençoar, Deus quer te, eu já falei isso, é autorizar prosperar, mas não é só você, é você, aqueles que, é, 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 que você estiver perto, a sua casa, a sua família, seus amigos, a sua igreja, você deve ser uma bênção, ser pois tu uma bênção, fala a palavra de Deus. Nós precisamos experimentar, viver isso, e, e beber isso, e é, 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 usufruir disso, mas não é de graça. A salvação é de graça para você, mas um preço altíssimo foi pago na cruz do Calvário, que nós sequer imaginamos. Nós precisamos desenvolver um coração de fé e obediência nós precisamos desenvolver um coração de fé e de obediência, então esse foi meu primeiro ponto, fé e obediência são a base de uma confissão alinhada à palavra de Deus nós precisamos nos alinhar à palavra de Deus, nós precisamos de fé, nós precisamos de obediência porque a fé sem a obediência não vale nada e aí eu falei para você desse homem e eu copiei uma frase dele, eu amo, eu escrevi na minha bíblia essa, fa essa frase dele fala o seguinte é, a fé ri das circunstâncias e zomba das adversidades, a fé é atrevida, oh, Glória, dá vontade de, 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 de dar uma gargalhada, fala que a fé, ela ri das circunstâncias, ah, bom, ah, é, quando fala que a fé ri das circunstâncias, e zomba das adversidades, então, as circunstâncias elas vão sempre existir, mas a fé vai te colocar de um, de um lado para o outro. Ela ri das circunstâncias, ela zomba da, da, das adversidades. A fé é atrevida. Sabe é o meu conselho para você? Seja atrevido. Seja atrevido. Abraão foi atrevido, ouviu uma voz e saiu. Gente, se ele tivesse ouvido a voz e não saído, ele teria sido essa grande nação? Jamais. Se ele tivesse ouvido a voz. E saído, e no meio do processo desistido, ele seria uma, uma grande nação, jamais, a, a obediência tem que ser amarrada com a fé para que possamos com, com, é, 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 experimentar a vitória e, e, e a concretização da promessa então, seja atrevido fala comigo nessa noite, eu sou atrevido a fé me dá graça para ser atrevido em nome de Jesus Amém? E eu quero falar o meu segundo ponto, é o seguinte, o cultivo da presença de Deus, fortalece nossa vida de confissão alinhada à Palavra de Deus. Você precisa de fé, você precisa de obediência para começar, mas você tem que ter uma vida alinhada com a Palavra de Deus uma vida alinhada com a palavra de Deus porque é, é, eu, eu eu tenho muitas coisas que preciso alinhar sabe é, nós, nós, nós temos a, a, algumas palavras que nós falamos nós falamos de casa primeiro a gente é, não fala nada negativo puxa o, o orelhão um do outro puxa é, o sabe dá um toque, se a pessoa falou escorregou, a gente escorrega às vezes, faz arrepender na hora e falar a palavra correta, a gente brinca e fala, cancela essa palavra, aí a, a gente fala, meu nome de Deus está cancelada essa palavra, e, não é assim, a gente, a gente quer falar positivamente. Outra, a gente também não fala, ai, cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado, porque ah, como é que quando alguém morre como é que fala, e descansou, não é? Então, se, eu quero ficar bem cansado, mas uns, uns, pelo menos uns 40 anos aí, eu quero né? Ficar, não quero ficar pensando ficar, eu estou cansado, cansado você fala que está cansado, o seu corpo se prepara para ficar cansado, você tem que falar, eu estou bem estou saudável, porque a palavra de Deus fala isso, nós temos é crer nisso e experimentar isso e outra coisa que nós falamos em casa é sempre há espaço para melhorar você faz uma coisa, sempre há espaço para melhorar gente, nós, nós estamos avançando, melhorando, e funciona assim, o dia que não é mais espaço para melhorar, chega a hora de ir embora, mas sempre há espaço para melhorar, então eu creio que Deus quer trazer para nós isso, esse meu segundo ponto falar isso, o cultivo da presença de Deus fortalece nossa vida de confissão alinhada à palavra de Deus, então nós precisamos cultivar, então você precisa ter fé, ter obediência, mas no meio do caminho tem que cultivar essa presença de Deus, eu gosto muito de assistir esses programas de, de, de sobrevivência, esses programas, e aí as meninas falam comigo assim, ai pai chega, a gente pode assistir outra coisa, <risos> eu não sei para assim, que, eu estou assistindo tanta técnica, de jeito nenhum, vou, vou para nenhum lugar desse, né, eu já passei da idade, queria acampar, agora prefiro um hotel, uma cama limpinha, um chuveiro quentinho, acabou, né? Mas eu gosto de assistir e a gente vai assistindo muitas coisas. E, e o, o, uma das coisas principais na, 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 para a sobrevivência é o fogo. E há técnicas de, 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 de fazer fogo, eu estou aprendendo como é que faz fogo para que eu não sei, mas estou aprendendo lá tanto que eu já assisti vários métodos e tal de fazer fogo, mas não é só fazer fogo, há um método de é carregar o fogo com você, conforme você vai caminhando como carregar, então é, é, eu já vi gente usando junco já vi gente usando é, 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 esterco de, de elefante e tal para preservar, às vezes ele ir, ir para uma montanha muito, né, muito é, é, íngreme, muito frio ele, ele tinha porque às vezes demora horas você fazer fogo, uma hora, duas horas fazendo fricção e tal, e ele levou o fogo consigo, então a gente cultivar a palavra de Deus, você sai em obediência, você sai com fé, mas você tem que levar fogo com você no meio do caminho, a presença de Deus é, é o fogo que vai te alimentar, que vai te proteger, que vai te dar força, que vai, que vai te, 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 te guardar quando ele chegava em um lugar, acende o fogo logo para espantar os animais, para aquecer o corpo, para aquecer a água, para esterilizar a água, para fazer a comida, então era uma técnica de levar fogo, então o culto cultivo da presença de Deus, esse fogo que vai nos fortalecer para confessar essa palavra, no momento que você não tem mais força, esse fogo vai te impulsionar para confessar essa palavra, olha só Gênesis capítulo 12, do versículo 6 a 9, fala o seguinte, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquem, até o carvalho de Moré, nesse tempo estavam os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar que lhe aparecera, e moveu-se, dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado sul, que é o lado do Neguebe agora Gênesis 13, versículo 18, é uma outra jornada aí de Abraão, Gênesis 13, versículo 18, fala o seguinte, E Abraão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhos de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Gente, mas que coisa, ele edificou, todo lugar que ele edificava um altar e é verdade, você pode, você pode é, é, seguir a trajetória de Abraão, através dos altares que ele edificou ao longo da sua vida. Ao longo da sua vida. Eu que gostaria, que, e seria ideal, o dia que eu chegasse no final da vida, olhar para trás e ver os altares que eu edifiquei. Talvez você, que está me ouvindo, pudesse olhar agora para trás e ver quantos altares, você edificou, quantos encontros marcantes com Deus você teve. E, talvez eu, eu pudesse perguntar, qual foi a última vez que você encontrou com Deus de maneira... Sobrenatural? Qual foi a última vez que Deus falou com você algo que te revigorou? E é interessante conforme é, 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 ele saía e, eu, e, e quando você está num lugar eu, eu, esses, essas séries de sobrevivência tal, é, você tem que marcar, você faz o fogo, você marca o seu perímetro todo mundo sabe, que ali é o seu perímetro, os animais não vão chegar ali perto, eles vão marcando isso, então eu espero que você marque o seu território com altares, marque o seu território com a presença de Deus, não marque o seu território com uma palavra negativa, não marque o seu território com, com é, atitudes que desagradem a Deus, atitudes que magoem, atitudes que, que façam mal, gente não é fácil pedir perdão, não é fácil voltar atrás, mas nós precisamos aprender a voltar atrás, se você errou volta atrás, se você fez uma, uma coisa errada, peça perdão nós precisamos aprender a fazer isso e é interessante, quando você muda de casa de apartamento vai mudar para um outro lugar quais são as preocupações que você tem básicas se perguntar para o jovem, fala assim, mãe, já mandou ligar a internet? Mãe, já mandou fazer, já tem wi-fi? É, já, já comprou o roteador? Essa é a preocupação. Mas se você for, se você for o chefe da família, ou a chefe da família, qual vai ser a sua preocupação? Preciso, mandar, preciso ir na empresa de energia elétrica para ligar a luz? Preciso ir na, 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 na empresa de água para ligar Conectar água... Preciso ir à empresa de gás... Para conectar o gás... Né? Não seria... Essa a, a, sua, a sua preocupação... Ah, preciso dar uma olhada nas chaves... Preciso é, trocar a chave das fechaduras... Ou colocar uma, uma fechadura a mais... Segurança... Qual que, era a sua, qual que é a sua preocupação básica... Mas é interessante... A preocupação básica de, de Abrão, Abrão... Onde quer que ele chegasse... Qualquer lugar que ele fizesse... Sua primeira atitude... Sua primeira marca... Seu primeiro sinal... Seu, seu primeiro passo... A, a, a coisa mais importante que ele fazia: vamos edificar o um altar neste lugar ao Deus Todo-Poderoso que nos colocou nessa jornada, que nos trouxe para esse lugar, queridos. Vamos edificar o um altar ao Senhor todos os dias. Mas ah, pastor, mas é melhor tanto inimigo. Fala que nós lemos isso quando Deus fala é, é, é com Ele, nós lemos agora. Versículo 6 fala, Abraão, é, passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam, entre, estavam então os cananeus da terra, cheio de inimigo, e a preocupação dele é edificar um altar, e Deus aparece para ele e fala para ele, a tua descendência darei esta terra, gente, mas que Deus maravilhoso é esse, sim ou não? Mas que Deus gosta das coisas para os outros, Não é isso? não é? Eu, a gente conhece bem aquele, aquele livro, as cinco linguagens do amor, não é? E, é tem várias linguagens, uma das linguagens é, 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 é receber presentes, né? é? a má linguagem de Deus é dar presentes, olha que coisa, que belezinha não é? então Deus, Deus fala para ele isso, olha esta terra que você está pisando agora, que estão os cananeus os seus inimigos, eles estão aqui mas a terra é sua eu quero dizer que às vezes Deus tem uma terra para te dar, algo para você fazer, mas você não recebeu, os inimigos estão lá, é porque você ainda não marcou o seu perímetro, você ainda não instalou o Wi-Fi para o céu, ainda não ligou a luz, você ainda não, não ligou a água, não há energia, porque o altar não foi edificado, não foi estabelecido, marque o seu território com a presença de Deus quando você marca esse território, a sua confissão é cheia do poder de Deus, nós precisamos aprender isso, a que haja segurança, que haja força, que haja marca de Deus, Abraão entendia bem isso, olha só, edifica o altar, depois, depois ele vai, armou a, a, a sua tenda, entre Betel e Ai, e ali edifica outro, outro altar. E nós temos aqui, junto, aos car... junto a Hebron, ele edifica outro altar. Nós precisamos marcar o nosso território, o cultivo da presença de Deus fortalece a nossa vida de confissão. Você tem cultivado a presença de Deus. Esse dia eu estava orando e falei para Débora, "Puxa, foi tão bom orar hoje de manhã, foi tão diferente, foi tão gostoso. Nós precisamos ser marcados com a presença de Deus. Nós precisamos disso, não é? E aí eu quero ler com você, é, quando fala em invocar o nome do Senhor, é, a primeira vez que aparece invocar o nome do Senhor está em Gênesis, gente, tudo que está em Gênesis é primeiro, aparece está lá, Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26, fala o seguinte, Gênesis 4, versículos 25 e 26... você que está me ouvindo, diga comigo, eu sou atrevido, eu marco o meu território, com a presença de Deus, em nome de Jesus, eu sou abençoado por Deus, eu e a minha casa somos benditos do Senhor, aqueles que me abençoarem serão abençoados, aqueles que me prosperarem serão prósperos, e aqueles que se levantarem contra mim, cairão, porque essa é a bênção de Deus, amém? Nós lemos aqui em Gênesis 4, 25 e 26, é, o que acontece é que é, o homem e a mulher foram expulsos do Jardim do Éden, eu nunca tinha pensado nisso, mas lendo esses dias eu vi diz que eles acreditam que não só o homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden, os animais, tudo, todos foram expulsos, e Deus fechou o jardim, a árvore da vida está lá dentro, o anjo está lá fechando, expulsou todo mundo do jardim do Éden, é engraçado, gente, como, como um homem pode fazer mal a tanta coisa, né? as pessoas da família, a natureza, mas eu quero dizer, pensar, pensar também, quando, quando um homem se levanta para ouvir a Deus, quando um homem se levanta para invocar a Deus, quanto, quanto bem ele pode fazer a si mesmo, a sua família e ao lugar aonde ele está? Isso não é verdade? Gente, se nós começarmos a invocar a Deus, orando pelo bairro, orando pela, pelos lugares, pelas ruas, pelas famílias, nós, as coisas serão transformadas e mudadas. Então, essa família foi expulsa do jardim que Deus criou para eles. E aí a coisa, a, a, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Uma coisa ruim, é, 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 às vezes chama outra coisa ruim. É um, é, é um, é um, a pessoa vai caindo, né? Num processo de dominó, como no fundo do poço. E aí essa família tem uma tragédia, há uma, uma, uma tragédia familiar. Um, um, um filho mata o outro e um filho se torna assassino e larga, errante, então é um, mais um dilema, e acontece que é, a, o momento era horrível, tudo havia acabado, triste, e aí o que acontece? Vamos ler comigo, Gênesis 4, 25, 26, E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela... Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou, sete, significa compensação, então provavelmente, quando nasce esse filho, ela tem uma experiência com Deus, então ela sentiu que... É, 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 é que Deus havia dado a ela esse filho para compensar a perda de um filho querido que foi assassinado pelo irmão, então quando nasce menino, ela tem uma esperança, volta a esperança para ela, é, uma criança sempre traz esperança, não é mesmo? É, e, e, e eu acho que ela entendeu isso, então por isso colocou o nome dele de Sete, e fala aí, versículo 26 diz o seguinte, e, e a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. É interessante que Enos quer dizer fraco, frágil e mortal. Gente, mas que coisa! O pai chama compensação, foi uma bênção. O pai é, foi é, celebrado pela família. E agora esse homem é, tem um filho, e esse filho põe ele, ele o um nome de fraco, frágil e imortal, é, é, o texto é, 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 não, não diz muita coisa, mas fala que depois que, que saiu, que, que, que esse menino nasceu, então começou a invocar o nome do Senhor, a gente não sabe se o próprio Enos começou a invocar o nome do Senhor, mas é certo que esse menino, é, quando ele veio, um avivamento chegou junto, se eu puder usar o termo avivamento mas chegou junto com esse menino, porque alguém começou a invocar o nome do Senhor, mas pastor o nome do menino era fraco, frágil e mortal, gente isso mostra o seguinte, que não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus que cumpre a sua promessa, você pode ser fraco, você pode ser frágil, você pode ser mortal, mas Deus, Ele é todo poderoso, Deus Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é imortal, Ele é eterno, então quando o um homem fraco, frágil e, 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 e imortal, invoca o Deus imortal, Ele se manifesta nós precisamos levar fogo conosco, nós precisamos cultivar a presença de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração, para que Deus possa acender esse fogo dentro do nosso coração. É, 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 provavelmente, o peca, é, é, antes da queda, é, Deus vinha né, e se encontrava com o homem todos os dias, Provavelmente não, ele vinha e se encontrava com o homem todos os dias, e depois, é, quando o homem pecou, é, esses encontros, não aconteciam mais, primeiro não tinha jardim, e depois o pecado foi crescendo na humanidade, então Deus foi, então Deus foi se distanciando, a Bíblia fala isso, chegai-vos pois a Deus, e Ele se chegará a vós, mas você, é uma lei, quanto mais perto de Deus, Deus mais perto de você, quanto mais longe de Deus, Deus mais longe de você, é você que diz, que você quer Deus perto de você, então se aproxime de Deus, Deus não vai falar, eu não quero, eu não quero, eu não gosto dele, eu não gosto, não, Deus não vai falar isso, a Bíblia fala assim, mas se você estiver longe de Deus, mesmo Deus querendo estar perto de você, Ele tem que ficar longe de você, chegai-vos pois a Deus, e Ele se chegará a vós, nós precisamos nos chegar a Deus, nós precisamos nos chegar a Deus, então, é, é, é engraçado, é... é antigamente Deus andava com ele no jardim, mas agora tem que invocar o nome do Senhor, invocar, tem que clamar, tem que dizer Senhor apareça, venha, invocamos o Seu nome, nos reunimos aqui para invocar o Seu nome, para clamar, para pedir que o Senhor se manifeste, que o Senhor se apresente, que o Senhor venha estar no nosso meio. Eu acho que sete foram, foi um recomeço para Eva, mas Enos, mesmo sendo tudo isso, fraco, frágil, e mortal, foi um recomeço para todo o povo e para a própria história da humanidade. Alguém começou a se levantar e invocar o nome do Senhor. Alguém começou, alguém tomou a atitude. Gente, quando você fala fraco, frágil e imortal, o que, o que, que você pensa? Ah, eu penso naquele irmãozinho. Não. Eu penso em mim mesmo. Fraco, frágil e mortal. É isso mesmo. Não é? Eu quero dizer a você, que assim como Eva, assim foi com, compensada com a chegada de sete, e assim como esse menino fraco, frágil, e mortal começou a invocar o nome de Deus, é, sempre é tempo de recomeçar, sempre se pode recomeçar, e quer dizer uma coisa, você recomece hoje, recomece agora, volte lá, obedeça, volte lá, é, tenha fé, e acenda esse fogo, na sua presença, acenda esse fogo, que Deus quer que você carregue com você, amém? Nós precisamos experimentar isso, nós precisamos viver isso, nós precisamos, tomar posse disso, quando eu vejo essas coisas, e há tantas promessas que Deus quer fazer, eu quero alinhar a minha confissão com a palavra de Deus, eu quero alinhar a minha confissão, eu quero obedecer, eu quero cumprir aquilo que Deus, que Deus me chamou para fazer, nós somos fracos, mas Deus usa os fracos, porque em Deus, o fraco diz, eu sou forte, Deus usa o frágil, o impotente mas em Deus o frágil, o impotente diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Deus usa o, o mortal, nossos dias estão contados mas em Deus nós viveremos eternamente na presença e na, e, na glória com Deus que Deus nos ajude nesses dias em que Ele tem provado a humanidade, a entender que Deus vai fazer com que a esperança renasça no nosso coração, que Deus ajude você nesse dia, receber um toque do Senhor, para que você entenda que Deus está te chamando para acordar, Deus vai compensar, vai, você vai entender que valeu a pena ter obedecido, valeu a pena ter saído de onde você estava, valeu a pena ter tomado uma atitude, valeu a pena, porque o nosso Deus, é um Deus de recomeços, o nosso Deus, é um Deus Todo-Poderoso, edifique os seus altares, na presença do Senhor, marque o seu perímetro, marque o seu território, invoque o nome do Senhor, declare a Palavra de Deus, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer isso, eu acho a coisa mais bonita, que nós vimos na pandemia, a igreja foi para as ruas, orar, chorar, diante dos hospitais, eu vi um vídeo de um menino, um garoto, não sei, talvez uns, 9 anos, orando na frente do hospital mas não era ele orando parecia um anjo falando pela boca dele impressionante impressionante Deus está chamando homens e mulheres que não só querem as promessas mas Deus está chamando homens e mulheres que obedecem têm fé e marcam o seu caminho com altares a presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que seja um tempo especial para você. Vamos orar junto comigo, Senhor, abençoa-nos muito. Alargue as fronteiras do nosso território. Estende sobre nós tuas mãos, livra nos de todo o mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Levante sobre nós o seu rosto. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz da sua face, que o Senhor nos dê a sua paz. Com essas palavras, nós fomos a bênção de Deus. Essa bênção que o Senhor falou que, que viria sobre Abraão. Nós somos a, a, os descendentes de Abraão. Nós temos o direito que o Senhor conquistou na cruz por, para essa bênção. Então nós somos essa bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre essa casa de oração, sobre é, a, a cidade, Senhor, é, que nós moramos, sobre o, o, o estado que nós moramos. Pai, acima de Pai, o Senhor nos deu autoridade para abençoar, para marcar. Nós tomamos a bênção do Senhor sobre esta grande nação que é o Brasil. Nós profetizamos que esse país é abençoado por, por Ti. Esse país será preservado por Ti. Contra toda negatividade, contra toda profecia de derrota. Nós declaramos: o Senhor vai levantar esta nação. Pai, para a glória do teu santo nome. Que Deus te abençoe. Deus te guarde, e que possamos estar juntos, quarta-feira que vem na nossa sala de oração, e que você tenha uma semana especial, marcada por Deus, realinhe a sua confissão